0: Y bienvenidos, bienvenidas al episodio número 61 de Inglomerate Podcast. saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, con mi compañero de siempre y co-presentador, claro está, César Andrés Fernández Bailón de Radio Ruby México y de Linebroker.net. César, buenas hermanos, ¿cómo estás <risa>
1: Hola Víctor, buenas noches, buenas noches a todos eh, los que nos escuchan, todo bien Hay, eh, este, Aquí en, en Guadalajara, ahorita es nublado, días lluviosos, pero todo bien
0: Bueno, no me ocupe que eh, con lo mucho que vamos a hablar, yo creo que lo último en tu mente va, va, van a ser la, las, las lluvias y las nubes arriba Porque vamos a hablar de muchas cosas que mientras, vienen
1: con... Mientras las lluvias no hagan que se me vaya el internet, todo bien
0: Exactamente, entonces en este caso vamos a entrarle antes de que eso llegue a ocurrir, por si acaso. Bueno, entonces queridos oyentes, eh, este episodio va a ser, va a tener mucho contenido, más que nada de contenido internacional. De hecho, la sección de siempre de Maryland Rugby la vamos a estar reduciendo bastante para conversar sobre lo demás. Así que, bueno, ni siquiera, vamos, ni siquiera voy a mencionar quién fue que puso punto, sino solamente entrar directamente al punto, ver Obviamente la, eh, la importancia de, de cada uno de los partidos, que son, fueron cuatro, así que no es mucho de todos modos. Hablar obviamente sobre la tabla, lo que viene ya la siguiente semana. Y ya, y de una vez entramos a lo que honestamente estamos eh, pendientes este, este mes, que es la ventana internacional de julio para conversar sobre los equipos de las Américas uno por uno. Bien, entonces vamos a entrar ya a la jornada número 16 de Major Rugby. Esta fecha... Eh, muy importante porque es la, eh, la, sería la antepenúltima, la antepenúltima, sería la antepenúltima eh, ya antes de llegar al final de, de la temporada regular, solamente nos quedan dos semanas más. Así que vamos de, adelante con cada uno de los partidos. Entonces, primero, tuvimos a San Diego eh, contra Seattle Seahawks eh, jugando en Chula Vista, en el centro élite eh, de, 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 de atletas, solamente eh, el de... El Comité Olímpico de Estados Unidos, partido que quedó 34-21 ganando a San Diego. Luego ahí tuvimos a New England Free Jacks, eh, jugando en casa contra mi equipo local, Nueva York, Rugby United, eh, ganando 22-6. Luego tenemos a Toronto Arrows, en, entre comillas, en casa, en Marietta, estado de Georgia contra Old Glory DC, ganando 34-28 el, 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 los canadienses. Y finalmente, y uno de los más importantes, el partido de Los Ángeles-Guiltinis en casa, jugando contra Nola Gol eh, con un marcador de 20 a 21, ganando el equipo visitante de Nola. Así que, brevemente, por cada uno de los partidos. El de San Diego realmente no es extremadamente importante, ya que San Diego realmente está fuera eh, del, de lo que es... El pasar a las semifinales Así que un partido más que nada era eh, Para eh, eh, Por honor honestamente Y desafortunadamente Siaro eh, Pierde un partido más Y definitivamente ese no va para nada Ojalá que la próxima temporada sea un poco mejor Para los actuales campeones Luego tuvimos el partido que Era importante para unos No tanto para otros Que fue el de New England contra Nueva York Nueva York como tal vez recuerdan Estaba en segundo lugar en la tabla y se esperaba que iban a ganar este partido fácilmente, desafortunadamente las lluvias en New England no eh, cayeron bien, y desafortunadamente perdieron. Así que eso le abrió la puerta a Nola, que estaba en tercer lugar, para posicionarse por encima de Nueva York. Y bueno, como acabo de mencionar, ganaron 21 a 20 contra Kiltinis. Eh, eh, Kiltinis, por cierto, perdiendo su tercer partido, su primer partido que pierde en casa, y muy importante es el, el hecho de que Guiltini ha perdido tres veces y una de esas y cada una de esas tres derrotas contra los eh, eh, los tres mejores de la costa este. Nueva York primero, Atlanta segundo y ahora con Nola. Así que es extremadamente importante eh, eso, eh, obviamente indicando de que como, se como dije la, la vez anterior, la costa este es la mejor costa. Así que no está nada mal Y finalmente el partido de Toronto contra All Glory Este otro partido también por honor En este caso Toronto eh, Por fin rompe su racha de, de derrotas que Creo que ibas a 4 o 5 o algo así Y ya por fin eh, gana Honestamente un partido más que nada por honor Igual que el de, el de San Diego y, y bueno, desafortunadamente All Glory, que es el equipo de Estados Unidos eh, de Capital y más con este nombre, jugando el 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos, desafortunadamente pierde. Bueno, entonces ya con eso dicho y repasando eh, la semana número 17, eh, viene cargada porque son 6 partidos y esta es la penúltima jornada antes del final de temporada regular. Así que el primero eh, va a ser Nueva York contra Houston, en este caso va a ser en el campo de la Universidad de St. John's donde fui el, la otra vez que estuvieron jugando eh, en casa antes de regresarse brevemente a Nueva Jersey así que ya de aquí están oficialmente en Queens luego ahí tenemos All Glory en, en casa eh, contra San Diego un equipo obviamente de equipos que no se juegan en nada obviamente Nueva York tiene que ganar obligatoriamente a Houston y Houston como está malísimo ojalá, se deje perder, ojalá que te deje, deje ganar por esta Luego aquí tenemos Giltinis contra eh, Austin, que es muy importante el poder ganar ese partido eh, para Austin para mantenerse ahí al margen y poder pasarle a Utah, que, está, creo que creo que está en segundo lugar, si mal no recuerdo. Y justamente Utah está jugando contra Atlanta, eh, ATL, eh, que sería buenísimo que pudieran ganar para que esa forma solo le dé un, un bajón a Atlanta. Y de esa forma eh, Nola y Nueva York puedan mantenerse ahí. Y después luego tenemos a Toronto contra Free Jacks, partido de equipos que no se a nada. Y finalmente Searo contra Nola. En casa, eh, Nola definitivamente tiene que ganar este partido sí o sí, igual que Nueva York, para mantenerse al margen de las cosas. Lo interesante es que en la semana número 18, ya lo conversaremos obviamente la semana próxima. Eh, sobre esto, pero para darle una pequeña previa, es el hecho de que Nueva York va a jugar en casa contra Nola. Así que ese partido puede ser lo que decida quién queda en segundo lugar y quién va a la semifinal eh, contra Atlanta, dependiendo obviamente de lo que pasa con Atlanta. Y hablando directamente cómo están las tablas actualmente, eh, tenemos primero, y bueno, ya están casi todas, eh, está casi todo el mundo eh, al margen. Tenemos primero a, eh, por la costa este o la conferencia este, tenemos a Atlanta con 14 partidos jugados y 51 puntos, lo mismo que Nola y con 46 puntos que también está igual con Nueva York que también tiene 14 jugados y 46 puntos y lo que pone a Nola por encima de Nueva York es el hecho de que Nola tuvo ese ese empate contra All Glory en las creo que fue la semana número uno si mal no recuerdo sí eh, empataron 26 a 26 así que solo pone por encima eh, luego de ahí tenemos, eh, ya los partidos, estos otros obviamente no se juegan a nada, Freejacks con 14 jugados, 39 puntos, Toronto con 15 jugados y 30 puntos, y All Glory con 14 jugados y 29 puntos. Ya luego en la conferencia oeste tenemos a Kiltinis con 14 jugados y 56 puntos, ya se está, diría yo, matemáticamente ya ha pasado. Ya luego Al menos que algo pase en este caso eh, Luego tenemos a Utah Warriors con 14 jugados y 51 puntos Austin Glecronin con 14 y 46 puntos Así que es muy importante eh, que el, el que Austin pueda ganar Y Utah si después llega a pasar, llega a perder en, este, en estos próximos partidos Luego tenemos ya a San Diego con 15 y 37 puntos Seattle con 14 y 17 Y finalmente Houston con 14 y 13 puntos. Otra cosa también que era muy, que es muy importante mencionar, que no sé cómo se me pasó, es el hecho de que él eh, fue asombroso el hecho de que no la pudo vencer a Giltinis ya que entraban en ese partido con un plantel eh, no, eh, no a fuerza total, ya que eh, tenía nueve de sus jugadores internacionales no jugando, ya sea por lesión o porque están respectivamente con sus selecciones. Y Giltinis, bueno, Giltinis ha sido Giltinis por eh, un corto tiempo, pero han mantenido cierta pauta en, en los juegos. Así que el hecho de que eh, eh, llegaron a perder con eso encima es increíble, asombroso. Obviamente eh, lo, lo creado por, por Nola, un partido que por cierto llegaba, estaban perdiendo 14 a 3, comenzando el segundo tiempo para luego llegar a ganar 21 a 20. Así que muy, muy bueno definitivamente. Bueno, entonces ya con eso dicho, y César, si tienes algún comentario sobre este, esta jornada, eh, obviamente adelante con eso.
1: Pues la verdad, eh, como, ya te, como te comenté eh, en, en, por fuera, la verdad no, no vi partidos del MNR porque me puse a ver todos los de la ventana, entonces este... Eh, pues la verdad no vi mucho que digamos Nada más me sorprendió un poquito La, la derrota de Los Ángeles por, No lo he visto, pero bueno Igual me comentaste que fue un buen juego este, Voy a por lo menos a ver el resumen de, en, en estos días eh, Pero pues no realmente No pude ver mucho, así que sería como echar mentiras
0: Ah bueno, pues no En todo caso con lo que un poquito hay que te mencioné Ahora mismo, porque el, el repaso también te lo pasé a ti No sé si tal vez quieres algo que mencionar De todos modos, pero sí No te preocupes, te entiendo perfectamente. Y hermano. me
1: llamaba, esta vez me llamaba más la atención el rugby internacional porque había partidos muy interesantes, sobre todo para los de acá de América.
0: Y sí, y de hecho, ¿sabes qué? Ya para usar esto como una transición... Ya de una vez, ya terminando esto, que mira, es la primera vez que terminamos tan rápido con, con lo de Amélie Rugby. Sí, Dos sí. minutos, nada más. Así que de una vez vamos a entrarle al Rubén internacional porque sí, hermano, fue mucho lo que ocurrió. Así que vamos por parte, ya de obviamente los que jugaron primero, el que jugó de segundo y el que jugó de tercero. Así que en esta ventana de julio 2021, eh, primero jugó Argentina, luego Canadá y luego Estados Unidos. Así que vamos en ese orden. Así que primero Argentina. Horribles los,
1: horribles los tres, pero bueno, bueno menos Estados, Estados, Estados Unidos, Estados Unidos nota, ¿no? Los otros no, dos sí,
0: los otros dos sí. Oye, me gustó, era terrible los tres, pero al menos el último no estuvo tan mal. No, bueno, vamos, vamos a darle contexto para, que, para, los, para los que no vieron, que me sorprendería. En todo caso, primero tenemos a Argentina, que estuvo en, en Bucarest, en la capital de, de Rumanía, jugando obviamente con los Robles, lo este, Yari, creo que se pronuncia correctamente en rumano. Eh, jugando eh, en, el, en, el, en el estadio del Arco del Triunfo aunque este es un Arco del Triunfo no en Francia sino el de, el de Bucarest eh, ganando Argentina 14 a 17, 24 perdón, 24 a 17, no 14, 24 a 17 increíble lo que ocurrió y tremenda decepción de Argentina, un partido donde se esperaba que le iban como dicen en México, partir la madre a Rumanía y no llegó a ocurrir de hecho Rumanía con un plantel relativamente eh, local, eh, que vienen de la Superliga rumana, que no sé cuánto ha jugado con esto de la, de la pandemia, y con algunos de sus jugadores que están ni siquiera en el Top 14 rumano eh, bueno, Top 14, perdón, está en el Pro de 2, o directamente en Federal, o algunos en, eh, eh, bueno, perdón, en Nacional o Federal 1 y quién sabe si más bajito llegaron, a, eh, llegaron bien cerca de Argentina, hasta a, Pantar 17-17, y luego Argentina obviamente venir a, a anotar los primeros puntos para ya luego eh, nuevamente ganar con nuevamente el 24-17. Y bueno, ya con eso dicho, y ya dándole un repaso a, al, al marcador, en, en este caso, en, en este caso en, aquí sí lo vamos a hacer. Por parte de Argentina tuvimos try por, por Rodrigo Buni en el 14, uno por Cordero en el 24, un, un try de penal en el 36, y uno por este chico... Eh, eh, Juan González que debutó en el minuto 73, eso obviamente se fue el que eh, puso la pauta para ganar, con, eh, ninguna conversión por parte de Nicolás Sánchez, eh, no hubo patada en el, 30, en el del minuto 36 porque fue obviamente penal y otro, una patada de conversión por Domingo Miotti, tarjeta amarilla a Gonzalo Beltrano, el medio melee, medio scrum. Luego por Rumanía tuvimos un try por eh, Capatana en el 45, no hubo conversión desafortunadamente por eh, el que estaba batiendo era un tal Melinte, eh, Melinte puso cuatro de cinco convenciones en el 522 32 62, que es por lo que eh, acercó el marcador y luego tarjeta amarilla a un tal Chirica. Yo desafortunadamente el plantel de Rumanía realmente no lo conozco, ya, digo, salvo algunos jugadores, por ejemplo Alexandru Torus, que estuvo eh, con Cell Sharks y creo que ahora está jugando en, en... creo que en Cebre si mal no recuerdo, en Italia, si no estoy mal eh, Daniel play que el la apertura, sí, se lo, lo he escuchado algunas cuantas veces, pero realmente fuera de ahí, ya no está jugando Katalin Fercu, que estuvo en Saracens por un, por un tiempo, y el, mi favorito, eh, Florim Flaiku desafortunadamente ya no está con la Nacional Así que fuera de esos tres jugadores realmente un planteamiento desconocido para mí eh, y, y bueno eso más o menos es cómo se divide las cosas entonces es esa dime eh, sobre este partido yo sé que tienes mucho que decir seguro
1: sí la verdad eh, fue un partido muy feo muy incluso hasta aburrido, podríamos decirle de alguna forma, porque, o sea, sí, sí el, el marcador, eh, pues, suena parejo, bueno, fue parejo, pero realmente el partido fue muy, muy trabado, muy, fue un juego cero vistoso. Eh, Argentina se nota la falta de, de juego, la, ya recordemos que la última vez que jugaron fue a finales del año pasado, este... Eh, el Rugby Championship donde le, le ganaron Los All Blacks, también sin, sin, Después de haber de más de un año de no, haber, de no haber Jugado, pero para Esa ocasión se pudieron juntar Un par de meses antes para entrenar Y para hacer, bueno, trabajo ahí en, en, en Argentina Y creo que para esta sí se les Nota que no hicieron eso Y que les Falta ahora sí que cohesión Como equipo Y bueno, se reflejó, a pesar de que ganaron el partido Fue un juego muy feo no estuvieron bien, muchos como desconectados. Eh, ahí, ahí al final, eh, yo creo que es el único que yo creo que puede decir que se salva es este Cordero, Facundo. Uh -huh. Dio un buen partido, de hecho, un, eh, hizo un try y el eh, el, el, try, el del, pues ahora sí si que el de la victoria viene de una jugada que él hace muy buena. Es este, igual es muy rápido, es igual que, que Santiago. Son iguales los dos, corren hasta igual, tienen la misma zancada. Eh, y eh, Rumania obviamente Rumania se vio bien eh, pero obviamente también teniendo en cuenta que Argentina no lo hizo lo hizo muy mal eh, y lo que ahora sí que como ya comentaba lo destacable de los rumanos es que solo tenían un jugador que había tenido que tenía experiencia jugando contra selecciones del pues como se le dice del tier 1 nada más tenían uno todos los demás nunca habían jugado contra un equipo eh, de primer nivel y bueno, creo que eso llama mucho Como dijiste, había mucho jugador De, de divisiones menores de Francia Este, mucho jugador De Rumania también De, de ahí, de jugando local Entonces, este eh, Pues creo que para Rumania es Como un buen paso eh, O como un respiro, porque pues ahorita sabemos Que el rugby rumano no está muy bien que digamos Entonces, este Se complementaron ahí varias cosas, no fue un buen partido eh, Si alguien lo quiere ver Véalo, pero probablemente se va a quedar dormido O algo así
0: Sí, hermano, y ¿sabes que Eso y un buen punto que hace se me pasaba mencionarlo, así que gracias por hacerlo. El hecho de que este resultado aún, aún con la, la, la derrota buenísimo para los rumanos, no solamente por el plantel local que, que obviamente que, que llegó, como mencionas, el único jugador, creo que tal vez el mismo eh, Torus, el único jugador con, eh, con experiencia internacional. El hecho de que sí, como mencionas, el rugby rumano está en muy muy malas condiciones, eh, eh, para dar ejemplo, este partido casi ni siquiera se iba a jugar en ese estadio, porque sí, claro. este, para los que no saben el equipo eh, de, en, en, la selección nacional de Rumanía estaba a la merced de un partido de fútbol que, eh, eh, que, que donde estaba jugando Sue eh, Suecia contra Ucrania y si Ucrania ganaba, porque es cierto, y que por cierto ganó ellos iban a usar el estadio para practicar. Esto es un partido, por cierto, de, 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 de la UEFA Euro ahora de 2020. Por cierto, que por cierto, este, Inglaterra, Italia en la final. Ojalá que gane Inglaterra. Pero en todo caso, nadie no, diciendo ahí. Yo, le tengo que, le, yo, yo como, como lo hago en Rubí, se lo hago también en fútbol. Yo le, le, le echo porras a los lo ingleses. Tiene mucho tiempo sin ganar. Italia ha ganado muchísimo. Pero en todo caso, estaban a la merced de ese partido. Y qué bueno que no llegó a ocurrir. Pero yo sé que fácilmente. Eh, la burocracia rumana le hubiera dicho, oye si sí, ustedes tienen una historia de más de 100 años, si sí, el ex rey de Rumanía les regaló este lugar, pero bueno su deporte no vale la pena el fútbol es donde está el, el dinero eh, es, es realmente eso era lo que iba a pasar qué bueno que no ocurrió eh, los rumanos tuvieron eh, no sé cuántas personas vieron en el estadio y yo sé que Rumanía, como muchos de los países de, de Europa del Este, no, no estaba muy bien con esto de la pandemia, pero tuvo un apogeo bueno, diría yo, para, al menos por lo que viene en, por la televisión. Y, y con ese resultado aún, buenísimo. Hay que darle su mérito. Desafortunadamente, el partido que van a tener contra es Escocia no va a ocurrir por esto de los problemas de, de COVID-19 dentro del plantel escocés. Pero bueno, ellos tuvieron. Por cierto, cada vez que un equipo pierda, pero pierda bonito, desde ahora en adelante, César, yo le voy a poder a eso un cafeteros. Ándale, sí. Cafetero. Eso fue un cafeteros. Sí,
1: sí, sí. Bueno, <risa> digo, como, como comentario, ¿qué tan mal está el rugby de Rumania ahorita que los
0: dejaron fuera de la Supercop?
1: Sí, bueno, es
0: y vamos a hablar un poquito más de eso. No, 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 sí, no, no lo
1: quemo, no lo quemo para hablar más adelante. Pero bueno, Como dato, qué tan mal está que no incluyeron a un equipo rumano en la Supercopa.
0: estoy muy de acuerdo con eso y ya vamos a darle un poquito más. De, ya luego hablaremos de eso. No me vayas a estropear el, el no, tema no, no, que eso venía. Hasta ahí le
1: dejo <risas> para okay, <seguir> pues,
0: con <risas> los demás. Muy bien, perfecto, pues vamos a darle adelante en ese caso. Entonces, siguiente partido. Tenemos a Gales en Gales, en el, en el, creo que fui en el, en el Millennium, sí, sí, sí exactamente. Sí, sí. Eh, jugando contra Canadá. Horrible, este es un... horrible. <ríe> bueno, horrible. ni siquiera horrible, me dejaste pero... hacer la presentación antes de hablar sobre esto. No, 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 pero ya hablando en serio. Entonces, todo lo que ocurre. Esta es una rivalidad más o menos. Canadá en su tiempo bueno de los años 90. Eh, ok, perd había perdido con Gale varias veces Pero llegó a, a ganar un partido en el 93 Creo que fue en el 94 uh -huh. eh, Cuando tenían este tipo este, eh, No recuerdo ahora cómo se llama el caballero este, Un buen apertura que tuvieron Que siempre la gente me habla que uno a lo mejor Sí, bueno de sí, sí, se me, se
1: me fue el nombre Pero sí, 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 sé quién es Que de hecho, este, creo que jugaba Profesional en no sé dónde En Europa, algo así Sí, 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 es mi, ese nombre, caballero
0: sí, lo he visto. Yo creo que apellido Ruiz, creo, ¿verdad? Sí, jugaba no ah. sé
1: si en Inglaterra O no sé dónde
0: Sí, pero sí es ese caballero En todo caso, eh, esos fueron lo, lo, los, años de, de, de lo, de los años maravillosos de Canadá Desafortunadamente la cosa no está así Y en este partido Canadá perdió 68 a 12 6-8 a 12 Muy, muy, muy mal eh, resultado Honestamente no es de sorprender tanto Por el hecho de que iban con un plantel sí, y bueno, Igual que el de Rumanía Realmente sin, eh, nuevamente sin, este, sin experiencia internacional pero la diferencia es que a, a comparación de Argentina, Gales iba con cierta eh, cohesión entonces obviamente pudieron conectar bien y bueno ahí puedes ver el marcador Pues esto, Hablando del marcador, brevemente para mencionar los dos, el primero el de Gales eh, tuvimos eh, dos tries por Williams, uno por Bothan, dos por Holmes, uno por Smith uno por Elliot D, uno de mis jugadores favoritos, por cierto. Y otro por Rollins en el 37. No, sí, y dos más, perdón, por Basham. Luego tuvimos conversión por eh, Callum Shiri, uno también de mis favoritos en, en, en Bristol Bears. Eh, siete conversiones de ocho, no está nada mal. Y dos por Thomas en el 66 en el 80. Luego por Canadá tuvimos uno medio bonito por eh, este chico Lloyd, el que juega para. Para Glory, sí que no está nada mal. Y uno también muy bonito por Cooper Coates, eh, que eh, eh, entró al part el partido eh, directamente de la selección de, de Rupia 7, así que eh, algo es algo, al menos pusieron dos tries. Y eh, una sola conversión por eh, Peter Nelson y un penal que no se metió también por Peter Nelson. N Peter Nelson no estaba para nada, honestamente, para patear. Entonces, sí, regresando al, al punto que mencionaste, César, sí, un partido muy, muy feo, desafortunadamente. Canadá, obviamente, no venía. Muy, muy unido que digamos, eh, y, y bueno, ahí se puede ver en el marcador, eh, siempre hablamos obviamente de que eh, Canadá está pasando muy mal eh, su situación con, con la selección masculina, la femenina eh, ya sea de 15 o 7 ha sido bastante potente y todavía lo es, pero desafortunadamente en hombres aún falta mucho, falta mucho por trabajar eh, y esto obviamente eh, se espera que sean lecciones que puedan aprender eh, a futuro. Entonces, eh, ya para darte la, la palabra, César, ¿qué tal este partido? Sí,
1: eh, la verdad, bueno, ya hablando más en serio, sí fue un... Canadá hizo un muy mal partido. Yo creo que sí le debe de preocupar mucho, la, pues ahora sí que su primer problema que fue mucho la defensa. Creo que le debe de preocupar mucho, viendo que tiene enfrente la, la eliminatoria con Estados Unidos para el Mundial. Y que jugando así y después yendo y teniendo que jugar a lo mejor ante un Uruguay o, o algún... No sé si Brasil o Chile, pero probablemente Uruguay eh, Debe de estar preocupando porque a lo mejor es probable que jugando así termine en el repechaje como el Mundial pasado Y teniendo un equipo en ese repechaje que puede ser eh, Samoa o Tonga Creo que cuidado porque a lo mejor hay una posibilidad de que se queden fuera si siguen jugando así pues o sea, su eliminatoria no es fácil, a pesar de que es uno o dos partidos. Caer en el repechaje es jugar ante Tonga o ante Samoa, que pues es probablemente uno de los equipos que, 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 que más fuertes son eh, para buscar un boleto al Mundial. Jugaron, fue, fue un juego muy malo, la defensa fue muy mala. Gales realmente, pues todo el momento, todo el partido estuvo, se estuvo dando dando gusto eh, con, con las jugadas, entrando, rompiendo, apoyando, trae. La verdad es preocupante para los canadienses. Hace mucho que no ven los canadienses tan mal. De hecho, yo me acuerdo, ya lo dijiste en los noventas, pero mucho después. Estoy hablando de 2000, 2011, 2012. Yo recuerdo juegos de Escocia en Canadá, donde este, eh, o de Italia en Canadá, donde si bien Canadá perdió, pero perdió por uno o dos puntos. O sea, realmente creo que los canadiense le está sufriendo también y creo que se está demostrando ahorita.
0: Sí, y, y definitivamente, y por cierto, hablando sobre, sobre ese punto que hiciste de lo que es eh, la delimitadora con Estados Unidos, también tengo que admitir que, bien, eh, nuevamente la parte la madre de Inglaterra, perdón, a Canadá, pero es posible que con la eh, con la concentración que van a tener ya durante septiembre, <risa> o tal vez a agosto septiembre diría yo, y con los jugadores que juegan, que están en Europa, los cuales no jugaron ahora eh, para, para Julio, eh, como por ejemplo Tyler Ardrum eh, Taylor Paris, si es que llega a recuperarse, este chico Tyler, eh, no recuerdo el apellido, que juega para Montpellier, y unos cuantos más que están en Europa, por ejemplo, eh, el, el, el Bukkabun, este chico Matt, eh, Matt Tierney también, es posible que con esos otros jugadores el nivel llega a subir un poquito más y van a dar pelea a Estados Unidos. Claro está, no todavía no se sabe con, con certeza, pero ahí veremos. Lo que sí te puedo decir es que desafortunadamente en este partido perdieron a dos jugadores eh, por lesión. Uno es el, el pilar izquierdo Tyler Rowland, y el otro es el segunda línea, el, el capitán de, de, de cosas, de Free Jacks, eh, George Larson. Los dos afortunadamente... Eh, no, dieron, eh, no dieron más en relación a lesiones, entonces ya están fuera. Eh, déjame ver, lo que tuvo Roland fue. Ah, bueno, fue, oh, sí, sí, recuerdo que lo había chocado eh, con, 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 eh, con Lucas Rumble eh, en, en, en un tackle, entonces está fuera. Y Larsen eh, tuvo una, una lesión en una de sus piernas, no sé cuál, no me dice. El caso es que hay jugadores que lo puedan reemplazar, pero eh, bueno. Es un problema de todos modos y, y Larsen, diría yo, de ese plantel, uno de los, mejor, de los mejores jugadores que tienen y afortunadamente, eh, como se menciona, lo, lo perdieron hasta esta lesión y por cierto, en este plantel, eh, también para eh, mencionar nuevamente, venían 13 jugadores nuevos. Muchos de ellos eh, afiliados con, con, con equipos de, de, de Major League Rugby, eh, muchos de ellos con, con Toronto, claro está. Y venían algunos chicos de la academia que tienen en, en Colombia Británica, la de Pacific Pride, y algunos también del, de la Universidad de, de, de Colombia Británica, que es uno de los mejores equipos universitarios que tiene en el país. Y hasta el son de hoy, como puedes ver, Canadá todavía está usando sus jugadores amateur, una cosa que ya Estados Unidos ha dejado atrás entonces es algo que todavía se está usando no con tanta frecuencia cada claro, vez está porque hay más jugadores profesionales pero aún así entonces ahí también puedes notar el nivel de igual manera
1: sí es este obviamente sí tiene eh, ahí en esa parte sí también creo lo mismo eh, pero bueno vamos a ver cómo se refleja en la eliminatoria van a ser dos juegos buenos yo creo que Estados Unidos va a ir directo y Canadá va a tener que pasar por por eh, Uruguay eh, pero pero yo sí veo mejor Estados Unidos ahorita Que Canadá, vamos a ver
0: Exacto, sí, entonces yo No, me, no quiero cantar victoria Aunque lo siento también igual, de igual manera, pero no, no le quiero cantar victoria Porque luego viene, viene y, te hace, y viene y te date, y te cuenta Y hacen, juegan bastante bien Así que uno nunca sabe. Y bueno, ya para terminar de, de este último partido de los equipos que estaban en Europa, tenemos a Estados Unidos, eh, visitante en el famoso Twickenham, la Catedral, eh, jugando contra un Inglaterra B, C, jugadores eh, bastante jóvenes que Eddie Jones, el entrenador, eh, quería pasar, y bueno, muchos de ellos fueron bastante, jugaron bastante bien. Y en todo caso, el partido quedó con un marcador de 43 a 29, eh, ganando Inglaterra, pero hay que darle mérito a Estados Unidos que hizo un, un Cafeteros, y un Cafeteros bien hecho, ves? por el hecho de que eh, durante el, la primera... Eh, si, te lo pongo de esta forma César, si Estados Unidos hubiera jugado el primer tiempo como lo jugaron el segundo yo creo que ganan honestamente, y solamente para ya hablar sobre los, el puntaje y demás, antes de darte la palabra claro está, y antes que me vayas a responder entonces, primeramente con Inglaterra eh, tuvimos Try... Por uno que, que, por cierto, curiosamente nació en Estados Unidos, en Ohio, Sam Montehill, en el minuto 7. Luego tuvimos uno por Lawrence, en el 14, que también, por cierto, ahí dio unas cuantas cachetadas, por cierto. Luego tuvimos ahí dos por este chico, eh, Coca Naziga. Eh, uno por eh, La Mir, creo que se pronuncia, en el 50. Uno por Marcus Smith, hermoso por cierto, trae de Marcus Smith en el 36. Y uno por Harry Randall en el 70, que creo que fue Randall que le pasó el balón a Smith o por el try, si mal no recuerdo. Y de conversiones tuvimos 4 de 7 por Smith. Ya por Estados Unidos eh, tuvimos trae por eh, Fanana Schultz, que ya regresa obviamente de su tarjeta roja en el 42. Uno por Cam Dolan, muy bueno el de Cam Dolan, por cierto, 57. El, el jugador como experiencia internacional en ese plantel. Luego tuvimos uno por Hank Hammershaw de Nueva York, que eso me gustó mucho, 74, y uno por este chico Christian Dyer, que también es de Nueva York, pero eh, estaba junto con eh, la selección de siete, así que un, un bueno, un Cooper Coats. Así que interesa, de qué forma, una cosa muy interesante, que el último ensayo o try que pone Canadá y Estados Unidos lo pone un jugador conectado, con la selección de siete. Así que, muy bueno eso. En relación de conversiones, tuvimos eh, tres de cuatro por, por Luke Carty en su primer partido con Estados Unidos, que jugó oh, relativamente bien. Digo, no es un hecho McGuinty, claro está. Ese es, es, es mi irlandés, no Carthy, pero en todo caso. Y una, una patada penal por parte de él, de igual manera. Bueno, entonces con eso he dicho, César, y Dante, de de la palabra hermano, Dime, háblame de este partido.
1: Sí, fue... Eh, por ahí te había, te había comentado Que lo estaba viendo y como que me aburrió Y me puse a ver la Fórmula 1 este, Pero obviamente, bueno, lo terminé después De ver, eh, también el segundo tiempo Después, eh, sí, un primer tiempo Que sí fue, pues, muy Muy de Inglaterra, Estados Unidos Como que no se veía mucho, no encontraba Por dónde, pero en el segundo tiempo eh, Fue muy bueno, de hecho En... en o sea, en, en parciales, por decirlo así, ganaron el segundo tiempo, si no me 20, equivoco.
0: Veintiséis, sí. Si
1: fue muy buen segundo tiempo de Estados Unidos mm -hmm. se vio bien y realmente creo que se empieza a ver ya por fin el, pues, el reflejo de la, la liga, ¿no? De la Major League Rugby, ya con muchos jugadores profesionales, creo ya todos los jugadores profesionales y se empieza a ver que, si bien no era una Inglaterra, este, muchísimas, de, 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 hubo 15 debutantes, algo así. Eh, 15 debutantes con la selección pero no dejan de ser jugadores que juegan en la liga inglesa entonces este eh, creo que fue, fue un buen segundo muy buen segundo tiempo eh, entonces creo como ya lo dije creo que Estados Unidos para mí es favorito sobre Canadá en la eliminatoria eh, y si sí, fue un, un muy buen partido de un muy buen segundo tiempo que al final creo que el marcador es más amplio de lo que a lo mejor podría o debería de haber sido, pero sí en el primer tiempo, bueno, fue la diferencia, pero cerraron muy bien.
0: Estoy muy de acuerdo, hermano. Y, y, y nuevamente, eh, se, se salieron de ese campo con la frente en alto, eh, tuvieron una muy buena. Eh, nuevamente, tuvieron una. Muy, Dieron muy buen rendimiento en el segundo tiempo solamente, desafortunadamente, pero bueno, al menos por parciales, como te mencioné. Ganaron un 27-17 contra Inglaterra. Si hubieran jugado así desde el principio, segurísimo ganan. Eh, hubiera sido tremendo, eh, tremenda sorpresa si hubieran ganado, yo creo, y más en un ganan eh, pero, pero sí, hay que dar su mérito a Estados Unidos. Eh, me quedó bastante bien y bueno, eh, que, ojalá que continúen así y que mantengan este tipo de ritmo. Contra, contra Canadá ya llegando septiembre. Y bueno, ya para finalizar en relación a lo que es el rugby eh, nuevamente de las Américas. Estos fueron los tres partidos nuevamente que ocurrieron en Europa. Pero entonces también que ocurrió eh, acá en este lado de, del, del mundo. Eh, fue el partido de Argent eh, Argentina 15 visitando a Uruguay. Técnicamente un Uruguay 15. Eh, el partido... Eh, proyecto muy entretenido, que quedó con un marcador de 42 a 26 eh, ganando Uruguay, que si mal no recuerdo, esta es la segunda vez en la historia de la rivalidad de estos dos equipos donde Uruguay vence un combinado argentino. Si mal no recuerdo la segunda vez, la primera vez fue eh, creo que fue durante el siglo de Copa. Creo que el siglo de Copa, perdón, es, Sí, sí, el siglo de Copa creo que para la eh, ahora para la, la Copa Mundial de 2019, creo, o no sé si fue antes, pero en todo caso, el hecho de que eh, Uruguay ganó y ganó de muy buena manera también. Entonces, ahí hablando sobre los, de los, el puntaje, por parte primero de Uruguay, tuvimos eh, try por eh, Andrés Villaseca en el 11, uno por Germán Kessler en el 32, uno por Inax Dotti en el 40, otro por Villancio en el 48, uno por Tomás Echeverry, creo que fue, en el 61, y otro por Juan Guto Gataz. En el 80, cinco conversiones por parte de Felipe Berquesi y, y una por Echeverry y una tarjeta amarilla a Eric Dos Santos. Eh, por parte de Argentina tuvimos eh, tres por Elías, uno por eh, Fernández Criado, uno por este chico Bautista Dairu y uno por Simes en el 74. Tarjeta amarilla, no, perdón, ninguna tarjeta amarilla, perdón, conversión, debería decir, dos por Elías y una por este tipo, o chico debería decir, perdón, eh, nombre eh, por cierto también hay que hacer la mención César, que nuestro amigo del programa, eh, que no sé cómo se me olvidó mencionar de la semana pasada, eh, Francisco Minervino estuvo eh, de titular y tenía que verle mandando un, un mensaje a Francisco y se me olvidó, ahí le debo una y ojalá que llegues eh, a, a ver esto o escuchar esto debería decir ¿Llegaste a ver este partido de casualidad para conversarlo ahí?
1: Vi nada más eh, algún, algunas jugadas como el resumen sí, este, creo que Uruguay creo que llega muy bien a la eliminatoria probablemente no va a tener problemas ni con Uruguay ni, ni con Brasil ni con Chile y realmente lo bueno va a ser contra el, algún equipo de Norteamérica yo los vi, sí, los vi muy superiores fueron mucho mejores, a una Argentina 15 que tiene parte de Jaguares por ahí más o menos, pero creo que sí Uruguay anda muy bien, lo de entre lo de Peñarol, algunos jugadores que por ahí andan a lo mejor regados en algunos otros lados, pero creo que Paraguay anda, anda muy bien y creo que lo demostró a, ante un equipo y a una Argentina 15 que antes cuando jugaba con ellos no eran marcadores así, o eran más cerrados, incluso lo perdían, y creo que eso demuestra el
0: crecimiento que ha tenido los uruguayos. Uh -huh, sí, y oh, definitivamente cada vez es un mérito, el tiempo que tuvieron con, este, con, con la Superliga Americana de Rugby sí que definitivamente le cayó bien, si lo comparamos con Paraguay, que bueno, claro, tú sabes, sí. Eh, pero, pero sí, muy bien por parte de ellos, eh, y, y bueno, eh, entran, como mencionas, a la eliminatoria contra eh, Brasil y, y Chile de muy buenas maneras, y por cierto... Antes de, que com de comentar sobre Chile, una cosa que se me olvidó mencionar con Estados Unidos, el hecho de que eh, hubo una jugada eh, donde el, el tercera línea de, de Seattle, eh, Richard Hattin, el sudafricano, eh, hizo contacto en el aire con un jugador inglés, eh, donde la jugada sabía que estaba le iban a dar eh, tarjeta, al fin y al cabo no, no llegó a pasar. Eh, eh, entonces lo que ocurrió fue que eh, el consejo este, de, de, disciplinario llamó a Hattin para, para conversar sobre eso porque es posible que le iba a dar una tarjeta roja y obviamente darle un tiempo fuera del campo. Al fin y al cabo, eh, por lo que escuché, todo salió bien. Eh, no, eh, Obviamente se vio que sí, que él tenía posibilidad de atrapar el balón en el aire. Eh, en todo caso, todavía puede seguir jugando, lo cual es bastante bueno. Lo que es malo es el hecho de que el, el, la apertura eh, fullback eh, Will Hulley de Saracens desafortunadamente tuvo una, con, eh, una contusión, eh, un golpe en la cabeza, y desafortunadamente eh, está fuera y lo reemplaza Will McGee de Austin. Que, así que estamos reemplazando un Will por otro Will, lo cual no está nada mal. De hecho, los dos nacidos eh, y criados en Inglaterra, aunque Hulley. Eh, 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 califica con Estados Unidos a través de su abuela que nació en California mientras que Will tiene padres o uno o los dos padres de Estados Unidos así que obviamente, un poquito más de, de, de un poco está un poco, un poco más pegado a Estados Unidos que que, que Julie pero en todo caso muy buena apertura y, y bueno, vamos a ver qué tal en este caso Y, y bueno, ya con eso Y regresando a, a Chile eh, Una cosa que hay que mencionar también César Antes que se me vaya a pasar el eh, Chile-Colombia desafortunadamente se tuvo que cancelar Por casos de COVID En el plantel colombiano Eso fue eh, una cosa que desafortunadamente No me gustó para nada eh, Yo estaba muy emocionado para ver, eh, Por ver a los colombianos eh, Después de esto de la Superliga Con cafeteros A ver si iban a hacer un Paraguay o si iban a dar más peleas, que estoy más seguro que lo iban a, lo iban a hacer y desafortunadamente no sé yo. No, no así que nos no, no, no quedará aguantar no sé si será la, hasta el próximo año verlo jugar, eh, pero no desafortunadamente no pudieron ganar, pero, pero no pudieron jugar.
1: Sí, qué lástima realmente ahí no sé este cómo sea la 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 vara para medir a los equipos, porque, por ejemplo, aquí Colombia-Chile, pues, lo, bueno, lo cancelan y pasa Chile, pero, por ejemplo, el de España-Rusia no lo cancelan nada más lo posponen. No sé si tenga, o sea, no sé, quiero creer que es por el, el pues, obviamente, Sudamérica-Rugby decide acá y allá recibe, decide Rugby Europe, pero, pero, digo, es un poco como raro ver los criterios distintos, ¿no? o sea, como que no sé, yo supongo que la World Rugby debería o no tiene un criterio parejo. A ver si pasa esto, esto es lo que se va a hacer. Y queda muy claro que cada confederación en ese sentido hace lo que quiera con su eliminatoria. Y, y ojalá, digo, ojalá. Yo también creo que es por el tiempo. Obviamente, bueno, ya este fin de semana empieza el triangular en Sudamérica. No había tiempo para reponer el partido después. Pero bueno, qué lástima porque muchos teníamos ganas de ver a Colombia... En, en, pues, jugar contra un equipo chileno Sobre todo después viniendo de la Superliga Pero bueno, esperemos que después Colombia pueda tener otro tipo, de otro, otros partidos no sé, tres matches en, A fin de año O ese tipo de juegos que, bueno, que les puedan quitar El trago amargo de la eliminatoria Ajá uh
0: -huh. Sí, exactamente, hermano. Y bueno, ya con eso, conversando sobre lo de la ventana, vamos a entrarle a las noticias y, y cositas así. Bueno, creo que no, no, no vamos a salir tanto del, del rugby internacional, pero ahí lo mencionaremos ahora mismo. Entonces, primeramente, César, para hablar ya sobre la última ronda de la serie internacional de, de menores de 20, que, que se jugó, que se estaba jugando ya en Sudáfrica, ya por fin terminada. En ese caso, eh, se estaba jugando el lo puesto del primer lugar y se quedó lugar. En el tercer lugar era Georgia eh, eh, O los Junior Lelos Para ser más específicos Contra los Teritos de Uruguay eh, Un partido por cierto que Georgia tenía que, tenía que ganar sí o sí Para mantenerse obviamente en tercer lugar Y también obviamente para, eh, para Un poquito de venganza, Obviamente por la derrota que tuvieron Contra los Teritos y de hecho ganaron Por 20 a 8, muy bien por Georgia Y obviamente tenían que dar la cara Y obviamente se quedan con el bronce Ahora, en relación al partido de Sudáfrica eh, contra Argentina, es decir, Junior Springboks contra, eh, contra Pumitas, aquí damos un marcador de 27 a 9 ganando el local, así que Sudáfrica se queda con la victoria, el galardón eh, de, de este torneo. Desafortunadamente, eh, Pumitas no tuvo un muy buen juego que digamos, con unas condiciones pésimas, por cierto, con lluvia y demás. Y bueno, eh, queda en segundo lugar y bueno, ya será para la próxima. Honestamente, este torneo me gustó, un, un, un torneo que honestamente me agarró de sorpresa, porque no me esperaba esa combinación de equipos eh, en este torneo en particular. Eh, y claro, como hemos mencionado unas cuantas veces, eh, Uruguay viene de, no, de, viene de un nivel mucho más bajo que las otras tres, eh, los otros tres equipos, incluyendo a Georgia. El hecho de que le ganaron a Georgia fue honestamente un milagro. Y... Aunque perdieron 20 a 8 en esta en el partido, que realmente valía más la pena, que es el de tercer lugar, eh, se le da su mérito eh, a los delitos, así que no está nada malo. Eh, bueno, entonces con eso dicho y entrando ya eh, a noticias, que son eh, muchas eh, las que hay. Eh, primeramente, eh, ya se confirmaron los planteles de Argentina, eh, Estados Unidos y Canadá para las Olimpiadas, específicamente los seleccionados... Eh, masculinos, eh, lo cual es bastante bueno y ya con eso dicho también eh, se confirmaron grupos de igual manera eh, para, eh, bueno, para las Olimpiadas y bueno, se viene, se viene con mucho, eso sí, lo que le podría de decir directamente, eh, ya estos, eh, este, el torneo masculino y femenino, ya viene jugando ya para eh, finales de julio eh, directamente eh, en lo que es el plantel argentino, realmente eh, todos los jugadores eh, grandes están eh, convocados. Gastor Rebol, obviamente, el, el que tiene más trayectoria, está directamente ahí. Creo que va, si me lo recuerdo, directamente como capitán. En relación al de Estados Unidos, eh, lo que más sorprende es el hecho de que eh, Folao se integra nuevamente con, con la selección después de la horrible... Eh, lesión que tuvo en, en, una, en su pierna de hecho esto de, de, la, de la pandemia le cayó al él como anillo al dedo para recuperarse mucho más, un año más de recuperación con, obviamente con la vista al, a las Olimpiadas, así que muy bien y claro, esta, esto ya sería, me imagino lo, la última para él y también para Perry Baker jugadores que ya están subiendo ya en edad en directamente y realmente de este plantel de, de, de Estados Unidos lo que diría que es la sorpresa más grande, al menos en mi opinión, sería, por ejemplo, eh, un, un, un Joe Schroeder, que es un, un jugador que estaba como más o menos en, en la atmósfera, pero realmente no era un jugador que yo tal vez le daba oportunidades que le van a escoger. Y bueno, sí lo escogieron. Claro está, tal vez si sí, Nate Ebner no hubiera salido del, del equipo, tal vez él hubiera estado por encima de él, pero bueno, en todo caso... Y ya, y obviamente hablando directamente de Canadá, bueno, honestamente todos los de Canadá son los, los originales y ninguno realmente capaz de opinar Y bueno, en todo caso vamos a ver qué tipo de, de rendimiento dan cada, de uno de los tres equipos Yo creo que honestamente Argentina es el que va a llegar más, más lejos de los tres y Luego Canadá y luego, eh, bueno, luego Estados Unidos y después Canadá Me encantaría ver obviamente Estados Unidos dando un buen rendimiento Al menos pasando a los cuartos de final, una cosa que no hicieron en Brasil pero eso está por verse bueno entonces continuando y conversando específicamente sobre lo que se viene en la eliminatoria norteamericana al mundial Francia 2023 ya por fin se anunciaron eh, las ciudades anfitrionas eh, a cada uno de los partidos específicamente los de, el, el que se va a jugar en Canadá el que se va a jugar en Canadá por cierto se va a estar jugando en de a ver si tengo que encontrar ahora el lugar que no era creo que no creo que es en la creo que si mal no recuerdo es en la provincia de alberta si sí, es que no estoy mal pero déjame ver confirmar específicamente ah, te, te tenía que haber notado y veo que no lo no lo hice pero si mal no recuerdo creo que fue directamente eh, creo que es ahí en, en el en alberta que se va a jugar no mentira disculpa no alberta se va a jugar en st john's que creo que es, esa es la provincia de new brunswick si es que no más recuerdo, y luego el partido con Estados Unidos eh, se va a jugar en, en, en Glendale, en, en Infinity Park, y, y bueno, ahí veremos qué tal, y, y, y como están las cosas ahora mismo en julio, parece que Estados Unidos va a pasar fácilmente a la eh, eliminatoria. Bien, luego de ahí, eh, eh, Brasil, el Brasil por cierto ya escogió eh, su plantel extendido de 30 jugadores, eh, obviamente ahora... A montevideo y si me recuerdo van a jugar ahora el primer partido junto es eh, contra uruguay no mentira, contra chile perdón está esta semana en ese plantel está incluido wilton rebolo que salió de nueva york para juntarse directamente con la, la nacional que no estaba convocado cuando jugaron contra paraguay y fuera de ahí bueno realmente eh, la gran mayoría de los jugadores están eh, están dentro. Lo, el que sí es nuevo es un tal Gabriel Quirino. Ese no lo conozco, así que no puedo opinar mucho de él. Eh, ya luego otros jugadores, como yo pensaba que iban a estar, como por ejemplo Andy Williams Este, Devon Muller, eh, Alexandre Alves, esos ninguno fueron convocados. Así que vamos a ver qué qué, tal, qué tipo de rendimiento da Gabriel Quirino a, a esta selección brasileña. Bien, entonces ya con eso dicho, y déjame ver qué otra cosita también tengo que mencionar. o oh, por cierto, hablando sobre Estados Unidos, una cosa que también que se me pasó a mencionar, el centro por la psique, el, el, bueno, el neozelandés es en esa Tongana para semásteres pacíficos, eh, que juega con eh, Harley Quinn, desafortunadamente tuvo eh, una ruptura del tendón de, de Aquiles, y desafortunadamente va a estar fuera del, del campo por nueve meses, así que desafortunadamente Paul no va a estar disponible para eh, los partidos nuevamente contra Canadá, y bueno, no queda de otras nueve meses fuera, eh, un jugador bastante bueno y con mucha potencia, eh, desafortunadamente no hay realmente un, un centro que está en Estados Unidos que yo sepa, con ese tipo de, 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 de cualidades que tiene la psique así que va a ser muy muy difícil honestamente buscar un un jugador de esa talla, pero bueno, ahí veremos qué tal. Bien, entonces ya con eso vamos a hablar directamente sobre algunas cuantas firmas, que muchos hay por cierto. Eh, primero tenemos a Mateo Carreras, el ALA, eh, que por cierto, bueno, fue firmado, pero fue agregado, debería decir, eh, al plantel este de, de los Pumas por una lesión que tuvo Emiliano bofelli así que me imagino que estará eh, jugando ya, eh, ya pronto Que por cierto, que no, no sé cómo se me pasó Mencionar eso eh, Para darle ahí brevemente para mencionar Los partidos estos de la, de la ventana Que vienen ahora eh, Entonces primero vamos a tener justamente Argentina eh, con su serie de dos partidos Contra Gales eh, Después ahí tenemos Canadá contra Inglaterra Y finalmente eh, Estados Unidos contra Irlanda Así que Si Canadá juega como jugó contra Gales Obviamente Inglaterra sí que le va a dar bastante fuerte y obviamente Estados Unidos aunque no gane con, con Irlanda tienen que tener ese mismo tipo de, de partidos que tuvieron con In Inglaterra obviamente para salir eh, con bueno con cierto respeto y obviamente con Argentina eh, no pueden jugar de esa forma contra eh, contra Gales como hicieron contra Rumanía así que estos son partidos que tienen que darle eh, bastante fuerte eh, por cierto, César, antes de continuar con las noticias hermano y hablando sobre estos tres partidos eh, ¿Alguna opinión sobre algunos? ahí ¿Cómo tú los ves? ¿Tal vez cada uno?
1: Pues... Mmm, yo creo que les va a ir, les va a ir bien, en general. Eh, primero, bueno, quiero enfocarme un poquito en lo que... Regresarme un poquito a lo del Sevens, que mencionaste de los olímpicos. ¿Sí? Este... Argentina creo que sí es el que mejor lo veo. Este... Creo que también, bueno yo por ahí había, eh, había dicho en una edición Anterior que Irlanda, creo que podría ser La sorpresa, creo que por ahí también está Argentina, llegan muy bien Están jugando muy bien, los últimos torneos Sobre todo han, lo han hecho Lo han hecho muy bien Este Y creo yo que, que Creo que pueden dar una buena sorpresa Obviamente están los filianos y todo eso Estados Unidos creo que también, y también coincido Que es Estados Unidos y luego Canadá entonces vamos a ver, es un, un torneo que este, pues yo creo que probablemente nos va a entregar muchas emociones. Vamos a ver qué tal les va. Ojalá, ojalá los argentinos puedan hacer, sobre todo para la representación de este lado, un buen este eh, una buena actuación.
0: Exacto, sí, muy de acuerdo. Pero sobre estos partidos de la, de la ventana que mencioné.
1: De la ventana, mira, yo creo que Argentina obviamente va tiene que mejorar muchísimo lo que hizo con Rumania. Gales tampoco, es un Gales muy completo, ahora menos le seleccionó Lee Halpin y entonces pues menos todavía, eh, pero pero sí, creo que lo van a hacer mejor, espero que lo hagan mejor, eh, porque va a ser un Gales mucho más difícil que lo que fue Rumania. Eh, lo de Canadá e Inglaterra, bueno, ya no sé qué espero de Canadá en la gira, la verdad es algo complicado. Este, es algo complicado porque. Eh, no es un Inglaterra completo, como ya lo mencionamos, pero tampoco es eh, un Inglaterra malo, pues son jugadores que juegan en la Premiership y Canadá pues no viene de un buen resultado. Y yo creo que va a ser algo muy similar. Y lo de, y de Estados Unidos, creo que Estados Unidos le puede, puede este, hacer un, un, un mejor eh, mejor, part, mejor Bueno, creo que Estados Unidos va a ir a la alza. Eh, pero eh, obviamente. Las ventajas de, de lo de la Major League Rugby se van se van viendo cada vez más eh, Son jugadores que se están convirtiendo en profesionales ya completos A lo mejor no, no eran no eran tan profesionales Irlanda también es, va a ser un Irlanda un poquito un poquito desarmado por lo de los Lions Normalmente estas ventanas cuando hay gira de los Lions son eh, un poco complicadas No complicadas, sino los equipos europeos la, la, la usan para probar mucho jugador nuevo mucho debutante, pero aún así son buenos juegos para los equipos de Norteamérica Y creo que creo que va a ser un buen pel de Estados Unidos este, Ya una vez, ya como más armados, más lo que vimos en el segundo tiempo contra Inglaterra Creo que va a ser más
0: o menos por ahí ¿Y el Canadá-Inglaterra? ¿Qué, ¿Qué tal ese?
1: Ah, pues de hecho, ya, de, 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 igual como lo mencioné ahorita Yo creo que va a ser algo muy similar a lo que fue contra Gales Eh... Pero bueno, esperemos que Canadá pueda mejorar un poco. Pero la verdad no le veo mucho. Creo que esta gira no va a ser muy buena para los canadienses. Y los va a dejar con muchas dudas para 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 la eliminatoria.
0: Mm, bueno, bien, entonces en este caso gracias hermano por esos comentarios. Entonces ya en ese caso ya entrándole ya por fin a las firmas. Que no sé cómo se me pasó ahí mencionar ahí rapidito. Lo que se viene ahora este fin de semana. Bien, entonces, eh, eh, Santiago Chocobares, eh, el centro, eh, firmó de dos años, con dos años más con Statue de San, con el, el Toulouse, muy bien por, por él, y se entró nuevamente lo mejor. Luego ahí tenemos otro centro, un canadiense, eh, Liam Bowman, que firmó con la, la, eh, con la academia de, de po eh, de los que son los menores de 23 años, de Montamban, de, del, del Pro de 2, de la segunda división francesa, y este proyecto pues, es otro chico canadiense que va a Francia, y aunque estamos hablando, eh, eh, César, ahora sobre estos, eh, estos males que está pasando eh, actualmente eh, la selección canadiense, hay que admitir que hay muchos, muchos chicos canadienses menores de 21 años, que están directamente entrando a, en, eh, rumbo a Francia, entrando a estas academias, tomando eh, eh, obviamente tomando conocimientos, y es posible que estos estos chicos sean la esperanza de la selección canadiense a futuro. Cruzando los dedos, claro está.
1: Sí, obviamente, pero bueno, yo creo que todavía falta mucho. Bueno, sí, sí. Pero sí, falta sí, todavía para sí, poder sí. ver un Canadá a lo mejor más competitivo con esos jugadores jóvenes.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo no te digo que no pero hay para darle un poquito de esperanza al rugby norteamericano vamos a ver qué tal todo depende claro está eh, junto con Bowman está este chico eh, que se llama Sierra eh, Brim que está con Carcasson pero que también con, con el equipo de ellos eh, luego tenemos a uno que lo mencioné anteriormente Tyler eh, Dugui du creo que se pronuncia que este está como el, el, el que es un segunda línea luego de ahí está Logan eh, Wigner, Wigner, creo que se pronuncia, que está con brief, y luego tenemos a dos con esta francés, que está Quen, eh, Quentin James, que es hijo de un eh, ex jugador, creo que de la, eh, de la selección canadiense, donde está este caballero, oh, ya me acuerdo, Al Sharon, así que se llama, el jugador este que estábamos hablando, creo que, creo que es ese, Al Sharon, no. eh, sí o, o no, es ese el que estábamos no, tratando.
1: Es, no, es que no recuerdo el nombre, pero sí, lo, sí he visto videos de él, era, era muy buena apertura, de hecho yo lo ubico porque era porque juega en Inglaterra, o sea, porque se me quedó muy grabado que había un canadiense apertura que juega en Inglaterra.
0: Oh, ya pero, me acordé hermano, ya me acordé, Gareth Reese, Eso se llama Gareth.
1: Pero yo la verdad no me acuerdo del nombre, pero... Pero, pero sí, no,
0: no, 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 no sé pero, ese, sí lo he visto, sí. Sí, 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 no sé es ese, Gary Rees, ya, ya me acordé, sí, porque Al Sharing es el otro que jugaba con el, la selección en ese tiempo, pero sí, 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 ya sé, es, es, es Gary Rees, ya me acordé de, del nombre, pero bueno, entonces en todo caso estos, estos chicos y, y Will Persilier, Pe 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 que está ahora mismo con la con la nacional eh, todos estos chicos ya nuevamente eh, son eh, menores de 23 años si mal no recuerdo y claro está eh, Persilier eh, per -Eh, per juega directamente para la, el, el equipo senior eh, de esta francés, Quentin James creo que también y de igual manera eh, eh, Tyler Goodwin pero estos otros chicos de igual manera están bastante bien y, y bueno vamos a ver qué tal lo que sí te puedo decir que Canadá tiene mucho más jugadores prospectos en, en Francia jugando eh, a un nivel mayor que tal vez jugarían en Canadá, que Estados Unidos así que, nuevamente, tengo que darle su, eh, su mérito en algo a los canadienses, claro está sí, bueno, claro. pues bueno entonces continuando en este caso eh, una firma muy importante, César, no sé si llegaste a escuchar esta, y esta sí es la que me sorprendió bastante el, el tercer línea de Estados Unidos, Son Bushing el, el Samoano estadounidense, nacido y creado en Hawái ex jugador de fútbol americano con la Universidad de Washington Va a dejar desafortunadamente a San Diego Legion, creo que ya lo dejó oficialmente, y va a firmar con un equipo que en mi vida había escuchado de él. Se llama, bueno, S, que no sé qué significa en francés, pero se llama Rumilly, me imagino que se pronuncia, que es un equipo de Federal 1, es decir, la que es ahora la cuarta división del fútbol francés. Rumilly, aparentemente una ciudad bien cerca de los Alpes suizos. Eh, una de las razones de por qué, de hecho, él quiere jugar ahí, es porque su actual esposa es del lugar al otro lado de la frontera con Suiza. No recuerdo cómo se llamará esa ciudad, pero en todo caso es más que nada, eh, eh, más que nada es por eso, para estar cerca de la familia de ella. Eh, tremendo sacrificio como esposo, tengo que darle su mérito, yo como hombre casado que soy. Eh, pero él, eh, y, y claro, le deseo es la mejor de las suertes pero el hecho de que está, este Wuxing va a dejar el nivel de un de un Major League Rugby que yo diría yo es un nivel tal vez un pro de dos nacional, que es la tercera división, por un Federal 1 es honestamente me entristece, pero claro como mencioné, como hombre casado entiendo la razón de por qué, obviamente el sacrificio que hay que hacerse, obviamente para la relación deseando la mejor de las suertes pero dime tú, ¿qué, qué tú piensas al respecto
1: pues obviamente digo, una decisión Siempre van a ser sus decisiones personales Y pues una decisión familiar sobre todo más Este Pero pues bueno Vamos a ver, ojalá le vaya bien Y que bueno, ya ahí sí pasa por lo que Pues ahora sí que por lo que él esté más a gusto Y, y por lo que la familia decida muchas veces así se deciden esas cosas
0: Exactamente Te pregunto, ¿tú alguna vez has escuchado a Rumili? Nunca No <risa> Muy bien Nunca, es Entonces, la primera vez pues, okay. Yo pensaba por pues, si acaso a ver si tú tal vez sabías algo que yo no sabía de ese equipo <risa> Muy bien, bueno, aunque honestamente voy a tener que buscar ya luego haré mi investigación al respecto Y yo creo que ya luego tocaré el tema Porque honestamente, eh, como te digo, nunca he escuchado del equipo Y tampoco sé si hay este... Ya a decirlo, yo, es posible que lo voy a encontrar ahora mismo ya para decirte a ver cuál jugador importante ha estado... En el. Ah, mira aquí, aquí lo encontré rápidamente. Entonces se llama Rugby Club Savoy Rumilly, creo que se pronunciaría en, en, en francés. Mi francés es bastante malo. Pero de los jugadores notables que estuvieron en ese equipo, ahí jugó Ben Cotter, el, el actual, este, actual entrenador, un, el caballero neozelandés, un tal Frank Comba, nunca he escuchado a ese caballero, pero veo que estuvo jugando para Francia del 98 al 2001. Y Michael Forrest, también francés, eh, que jugó 22 veces para Francia, eh, un total de 22 apariciones para el equipo. Pero fuera de esos tres jugadores, y uno solo que lo conozco, que es Ben Cotter, claro está, ninguno de ellos he escuchado. Y Ben Cotter obviamente se conoce más que nada por Montpellier y porque es el actual entrenador de, de Fiji, y claro está... Eh, antes de también eh, a los de Escocia, claro está que no, no se me puede olvidar eh, mencionar bueno, entonces en este caso continuando eh, otra firma eh, de Nueva York, de hecho Robin en Nueva York que firmó a dos jugadores uno es eh, Diego Diego ¿cómo se llama? El, este? eh, ah, se me olvida el segundo, el segundo nombre pero Diego Maquiera, él es este de que Estados Unidos en Queens, de hecho eh, de padres argentinos ah ya me acuerdo, Diego Armando Maquieira porque le pusieron el nombre eh, por Maradona, eso, es eh, que recuerdo una vez que lo llegué a conocer muy, muy chévere tipo, por cierto entonces él firma con Nueva York, un jugador con experiencia con la Major League, porque estuvo anteriormente con Jacks y luego también estaba en segunda línea el chico se llama Max Daisy, que bueno tal vez César tú lo conoces porque estaba conectado con Colorado Exos él era un jugador que estaba afiliado con Colorado Raptors, desafortunadamente se lesionó estuvo fuera del, del juego por un tiempo, creo que por una lesión de espalda, que bueno, que regreso eh, para reconectar con el deporte con directamente con este equipo de, de Exxos, eh, el originario creo que del estado de Virginia desafortunadamente no conecta con Old Glory, pero bueno conecta con Nueva York, así que dos jugadores extras para el equipo de nueva york y creo que Maqueda estuvo jugando ahora cuando estuvieron aquí con free jacks si no recuerdo luego ahí tenemos a toronto que firmaba dos jugadores canadienses alex Russell de pacific pride y un tal reed walkings de, de pathway 404 que es el la academia de, de rugby atl así que nada mal después ahí tenemos a new england free jacks que firma eh, pero no firma confirma, debería decir, la partida de su entrenador eh, Ryan Martin eh, rumbo a Melbourne Rebels de hecho, eh, este caballero va a ser el, el entrenador del ataque del equipo de Rebels y firmó un contrato por dos años con el equipo así que, aunque me gusta el hecho de que han salido estos, estos entrenadores que honestamente ni había escuchado ninguno de ellos y okay, no te voy a decir que todos han sido bastante buenos el hecho de que están usando como la eh, Major League para, como un trampolín para luego ir a otros eh, Otros equipos otro, eh, con otro nivel. Bueno, para ellos es bueno, pero desafortunadamente para nosotros no tanto. Así que ahí veremos qué tal. Y, y claro, Free Jack será un, un equipo más que tendrá que encontrar un, un, este, un entrenador nuevo junto con lo de, lo de Los Ángeles y, y Taron Coleman que regresa eh, para ser el entrenador de Waratahs. Así que ahí tenemos dos jugadores. Bueno, los entrenadores, perdón, que van de regreso a Oceanía. Pero una cosa que sí tengo que mencionar, César, que lo estuvimos hablando fuera de la grabación, es eh, creo que tal vez una de las firmas más grandes que ha tenido Mayor Lee en su corta historia en relación a Pantel, y es el hecho de que eh, Houston Sabercats confirmó la firma del de ex entrenador nacional de Sudáfrica Heineken Mayer como su director de rugby para la temporada 2022 entonces este caballero eh, conocido, al menos, al menos conocido por mí eh, por, su, este, por su, este, su carácter cuando su equipo está de malas eh, que se pone ahí a tirar muchas malas palabras y otras cosas más que tengo que decir bueno, eh, va a estar entrenando al equipo de Houston, eh, tomando obviamente la posición de, de Paul Healy, y bueno, esto es una, una firma de que honestamente no me lo esperaba, un, un entrenador de tal nivel con, con Houston. Entonces dime César, ¿qué tal esta firma de, de, de Hanneke Mayer?
1: Pues creo que sí, una firma que como decíamos nadie, nadie se le esperaba, eh, pero creo que le va a ayudar muchísimo a la liga, y sobre todo obviamente muchísimo a, a Houston, eh, creo que es ganar, ganar ahí obviamente pues por la parte del, del, del sueldo para él pero para la liga y para el equipo pues va a aportar muchísimo muchísima experiencia eh, muchos años en el rugby internacional el rugby mundial eh, y pues bueno va, va a ser un buen una muy buena muy buena eh, contratación en general para la liga Sí,
0: y bueno eh, siempre que, que traiga eh, sus conocimientos nuevamente de terreno nacional y que Houston pueda salir del hoyo donde está actualmente es obviamente buenísimo así que veremos qué tal todo, ya depende de lo que ocurra para la, la, la próxima temporada 2020 y también el tipo de plantel o, o de, no, perdón, no, de, no, de plantel el tipo de personal que tenga eh, Hanneke Meyer eh, bajo su eh, bajo su poder, obviamente en el tiempo que va a estar con Houston, así que eso obviamente es eh, muy importante te mencionar eh, por cierto actualmente estamos estamos conversando y mira qué bueno que, que estamos todavía haciendo eso eh, se acaba de confirmar eh, por parte de, de Pablo Lemoyne, eh, el uruguayo actual entrenador de Chile el, el plantel que va a viajar uh, eh, rumbo a Montevideo eh, para la, la, el, el clasificativo al Mundial 2023 como hizo Brasil anteriormente que había mencionado algunos eh, de estos. Y bueno, eh, de este plantel, aquí para hablarte brevemente de lo que estoy viendo acá, eh, veo aquí que cinco jugadores eh, de afuera eh, con su, eh, van a estar dentro de, de, este, de este plantel. Eso incluye a Nicolás Berset eh, de, de Nola. Eh, también está Marcelo Torrealba, conocen que tiene mucho tiempo sin jugar, por cierto. Y junto con ellos dos están Augusto Sarmiento, eh, Nicolás Herreros e Iñaki Ayarza, que creo que los tres si hermanos recuerdo juegan en España eh, luego de ahí seis de los jugadores del de, de, de listado original de 35, desafortunadamente no van, a, no van a ir, que está Raimundo Martínez, Agustín Pérez Tomás, a, a Tomás Alvarado Clemente Armstrong y Felipe, Be Felipe Berry, y también está Rodrigo Gajardo y de esos jugadores, el único que tiene aparición internacional, es Martínez. Luego de ahí, todos los jugadores eh, estuvieron conectados con segnam con eh, por lo que estoy viendo acá, porque veo que son muchos de los jugadores. Y sí, exactamente todos que están conectados con segnam no veo ninguno no conectado con el equipo hasta ahora. Eh, obviamente fuera de los jugadores eh, internacionales. Ah, bueno, aquí está Francisco Gross, en, de los de los, de, de los defensores, de los backs, que es de All Reds, que no jugó con segnam y este, luego de ahí, ah por cierto Iñaki ayarza es de Anglet que creo que juega en el, el Nacional o en el Federal 1 uno, uno de esos dos niveles de Francia, no recuerdo bien eh, pero sí, el único jugador que no estaba conectado con Segnan es, es Curos, luego de los demás, sí conectados con Segnan o juegan en el exterior bueno, entonces ahí veremos qué tal este plantel eh, el chileno, que nuevamente va a estar jugando contra eh, contra Brasil y bueno, entonces ya para finalizar esas dos cositas más. Primero, eh, Major League Rugby eh, lanzó un programa de comunidades de base eh, exitosas. Eh, esto es en relación a que cada uno de los dos equipos que están actualmente jugando eh, tenía que desarrollar su programa de grassroots, como se dice en inglés, que en español es más o menos como los dos de comunidades de base. Eh, específicamente para jugadores menores y tratar de obviamente traer el deporte de Rugby a cada una de sus comunidades y bueno, parece que cada uno de los equipos hasta cierto punto pudo llegar a su meta de cierto porcentaje de jugadores y demás, lo cual es bastante bueno y, y especial con esto de la pandemia, así que una cosa definitivamente que aplaudirle a la liga y bueno, esperar a ver eh, cuando esto vaya a dar resultados a futuro, obviamente estos jugadores que salen de estas, de estas academias o cosas así. Que llegan a jugar directamente rugby internacional. Bueno, entonces, César, ya para finalizar, que lo quería dejar de último eh, directamente, ya vamos a hablar sobre el tema este eh, que habíamos comenzado anteriormente, que es la creación de la Supercopa de Rugby Europe, que es un nuevo torneo que se anunció hoy específicamente. Y César te va a dar la batuta para que converses sobre los equipos y demás.
1: Sí, es un nuevo torneo que se anunció, como ya lo dijiste el día de hoy, el, el, la Supercup, la Euro, el Europa Supercup. Es un torneo por franquicias, eh, ahora que está de moda esto de las franquicias de, de equipos deportivos, eh, entre países europeos del que llamamos Tierdos, que es como un segundo nivel. Eh, eh, ya antes a inicios del año yo por ahí se había escuchado la noticia de que la World quería hacer bueno, más bien Rugby Europe quería hacer un tercer torneo de, de pues de clubes franquicias equipos de toda Europa y pues ya por fin se da la oportunidad de que inicie eh, la verdad es una una riesgo una apuesta grande sobre todo para los que le van a invertir el dinero eh, en tratar de llamar la atención para que la gente se meta al torneo vaya a los partidos vaya a a verlos, a, verlos a, a los lugares donde van a jugar, eh, ya entrando un poquito más en, 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 en lo que es: es eh, son ocho equipos, son dos, dos conferencias, la este y la oeste. En, eh, son Va a ser a, a un todos contra todos a dos vueltas. Cada equipo va a jugar seis partidos en la primera ronda: ida y visita y local. Y los dos mejores de cada grupo van a pasar a semifinales y luego una final. En la conferencia del, del Este están dos equipos rusos, que es el Lokomotiv, es del mismo club que el equipo de fútbol del Lokomotiv de Moscú, es el Lokomotiv Rugby, y el Nisei, que ese eh, el ya lo hemos visto en la Challenge Cup en Europa, incluso ya tuvo una victoria, no me acuerdo contra qué equipo fue, pero ya tuvo una victoria ante un equipo que si no me recuerdo,
0: francés. el Brief, si me recuerdo
1: Exactamente, sí. Eh, y los otros dos son. Eh, los. Bueno, no es. Eh, así es. El nombre es Black Lion de Georgia. Eh, este. Y para mí, lo que yo creo que es el equipo más sorpresivo de todos. Y eso es lo que teníamos. Decíamos ahorita que tenía que ver con Rumanía, Es que va a haber un equipo en Israel, en Tel Aviv, que se llama. Se va a llamar Tel Aviv Heat, eh, Está un poco raro el nombre, pero. Eh, para para suena muy pues suena nombre de equipo del NBA o de la MLS o de algo así este pero es la verdad eh, ya había yo había leído hoy ayer en la tarde noche aquí desde de México que más que que qué países o más o menos que que de dónde podían ser los equipos que, que iban a estar y mencionaban obviamente bueno la lógica era España Rusia a lo mejor sí Holanda, este, también Bélgica, eh, Portugal Y mencionaban un, un, de un equipo de un país en menor nivel a todos esos Pero yo creo que nunca nadie se imaginó que fuera de Israel Había muchos países antes que, que uno pensaría que estaban contemplados para estar ahí Y eso es lo que íbamos con el comentario de hace rato de Rumania O sea, el rugby romano está tan mal que ni siquiera lo incluyeron en este torneo y pusieron antes a un equipo de Israel. Israel que es, es eh, en el mundo del rugby pues es cero. Es, 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 es muchísimo más nuevo que muchos otros países. Eh, y bueno, es una gran sorpresa. Eh, yo creo que es la sorpresa, no sé, más grande de, de este tipo de anuncios en no sé cuánto tiempo. Eh, y bueno, esa es la conferencia del este. La conferencia del oeste está... Eh, los, los, eh, los Brussels Devils, los Diablos de Bruselas, de Bélgica eh, Está eh, el equipo holandés que se llama Delta Que no es, eh, es probablemente una combinación de los dos o tres mejores clubes de, de, de Holanda eh, Está el equipo Portugal, el grupo portugués que es los Citanos 15 Que ya también había tenido participaciones en torneos en, en torneos europeos eh, y está el equipo español Que son los Iberians de Castilla y León Así se llama Iberians, Castilla y León Rugby Ese equipo va a ser un combinado De eh, El Salvador de la, de la Vila Y de eh, No, perdón Del Brac Del Salvador, del Brac Y de los aparejadores Esos tres equipos van a ser los que van a formar De ahí van a salir los jugadores para esa franquicia Y bueno, arranca en septiembre y pues, este, muchas ganas de ver sobre todo el equipo de Israel, pero muchas ganas en general de ver el torneo.
0: Sí, definitivamente César, este torneo, esta copa, supercopa de, de Rugby Europa, me agarró de sorpresa completamente una cosa que ni me lo esperaba. Ahora un 2021, ahora cómo están las cosas eh, mundialmente con la pandemia, esto es algo que yo más lo veía para un 2022, eh, Ahí para darte un ejemplo, no sé si llegas escuch a escuchar, eh, pero eh, la serie mundial de, 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 de Rugby A10 que, que tuvimos el año pasado, que aún con la pandemia llegó a pasar ahí en Bermudas, la tuvieron que cancelar para el año que viene. Eso sí yo me lo esperaba, pero no esto, Entonces para que tú veas uh -huh. cómo son las cosas de la vida. Así que ya para 2022 estaríamos hablando del torneo eh, de 10, que estuvo muy bueno. Eh, nuevamente el año pasado, hay con equipos como Ohio Aviators, Miami Heat y, y, y Miami Sun y esos equipos estos que no me esperaba que iban a estar en ese torneo. Pero hablando directamente sobre, sobre la Supercopa, así que primero sobre lo de Tel Aviv Heat, completamente de acuerdo. Ese es un nombre. Por ejemplo, yo sé que tú dijiste baloncesto por el Miami Heat, eso uh -huh. también a mí también se me pasó por la mente. Eso, eso me, ese, ese nombre, es como que muy, muy, muy de baloncesto o directamente de una MLS. Ahora. Eh, hablando sobre esta conferencia eh, eh, oeste, perdón, este, disculpa, eh, sí, el equipo de Israel era lo último en mi mente que iba a ocurrir por, con el nivel actual que tiene este el, eh, eh, que tiene Israel en su totalidad, lo que se dice es que este este equipo va a estar formado por jugadores de la Nacional Israelí, que conozco, no conozco ni uno, y otros jugadores obviamente extranjeros, para que den eh, más nivel al equipo, me imagino tal vez un Digamos más o menos como un Olympia Alliance, sería yo, si, si lo tuviera que eh, más o menos comparar. Eh, el, de lo que yo me hubiera imaginado que tal vez hubiera estado ahí, que no fuera Israel y si no hubiera sido Rumanía, claro está, Alemania o mejor aún, equipo de Suiza. Eso es lo que yo, eso es lo que sí me imaginaba, pero de Israel ni en mi mente. Así que una, una sorpresa muy grata y espero que este sea... El guiltinis del equipo y que lleguen a ganar mucho me encantaría ver eso. Por ahí vamos a ver ya la, la liga comercial, como mencionaste en septiembre. Eh, ahora, de los equipo de, 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 de Georgia, o oh, perdón, de Georgia, debería decir Georgia, porque Georgia es el, el estado, Estados Unidos y Georgia es el país. Para no confundirlos en mi mente, el equipo este de Georgia, de Black Line, el león negro, me encanta el nombre, por no sé por qué se llama así, pero me encanta. Eh, va a tener, claro, está una muy buena rivalidad con los equipos de Rusia. Eh, lo como usted pensa eh, eh, si mal no recuerdo es un equipo que está en la en el campeonato ruso de rugby aunque no me lo esperaba eh, y mira que por ejemplo el, el, el G6 sí está lo que sí yo me esperaba era Krasnidad eh, que, que es el otro equipo grande de, de, de Rusia y así que el hecho de que el pensa esté por encima de ese eso sí que me sorprende bastante pero bueno ahí veremos qué tal y en la conferencia oeste Delta, no sé por qué, no sé por qué se llamará así el equipo neerlandés, un nombre creo que un poquito raro. Yo pensaba que iba a tener tal vez un equipo, no sé, como los Naranja o algo así, una cosa casi como que muy neerlandesa, pero bueno, me agarró de sorpresa en eso. Eh, Bross of Devils, muy buen, muy buen nombre, los Diablos de, de Bruselas, por el hecho de que la nación se llama los, este, los, eh, los Diablos Negros. Lusitano, sí, un equipo que, viejísimo. Eh, de Portugal, el Lusitanos 15, y bueno, el equipo este de Castilla y León Iberians, ese no, no me esperaba ese nombre, eh, sí me, honestamente muy buen, eh, buen punto ponerlo en Castilla y León, por el hecho obviamente de Valladolid eh, y Burgos, siendo las cunas de rugby español, obviamente por, la, por el hecho de que está El Salvador, Prague y aparejadores, aparejadores de Burgos, perdón, Así que ese es un equipo que debería ser muy bueno. El equipo que yo definitivamente le voy a estar tirando eh, más porras, obviamente como espanol hablante que soy. Y espero que obviamente pueda ser el equipo que pueda llegar a ganar. Ahora, en relación a lo de Rumanía, según lo que estuve eh, investigando, César, la razón por por el equipo no va a participar, al menos no por ahora, es por los recortes recientes que le impidieron llevar a cabo el proyecto a momento. Así es que es posible que para una segunda o tercera temporada, si es que esto llega a pasar bien, sin ningún problema y está económicamente estable. Obviamente es posible que lleguemos a tener eh, otro equipo que, que anteriormente existía, el, el Bucarest Wolves, los lobos de Bucarest uh -huh. eh, similar a, a, a los Lusitanos, Es posible que ese equipo llegue a regresar y pueda participar directamente en la liga. Lo que sí, como te digo, me sorprende mucho es el hecho de que Alemania no está aquí. Alemania la pusieron por encima de los Países Bajos para que tú veas cómo ha bajado el, el rugby alemán después de lo que ocurrió con el, con el repechaje de la, de la Copa Mundial y obviamente el problema que tuvo eh, la Unión Alemana de Rugby con el tipo este, el, el, el Pierce Wild el, el dueño de este staff francés que estuvo obviamente, bueno, dando dinero así a lo loco para que crezca el rugby alemán. Ojalá que esto ya para las siguientes temporadas obviamente llegue un... un un equipo alemán, que honestamente estoy extrañando a sus alemanes, que jugamos bastante bien. Eh, Suiza, como te dije, yo me esperaba tal vez un equipo suizo, no desde Israel, pero bueno, en todo caso. Pero sí, honestamente fue una grata sorpresa y bueno, ahí estaré esperando, esperando que venga ahora septiembre para ver un torneo más eh, y, y bueno, a ver qué tal.
1: Sí, este, ojalá... Bueno, la idea es, este... La idea es... Que cada año se... se puedan ser más franquicias. Eh, y bueno, ojalá... Ojalá que se puedan mantener. Sobre todo de repente ya hemos visto... Estos intentos de, de torneos así. Pero duran lo, nada más una temporada. Ojalá... Eh, ojalá puedan... Puedan de verdad mantenerse. Y ojalá puedan de verdad este... Ojalá puedan... ...seguir y generar interés sobre todo en los países que van a participar.
0: Sí, definitivamente, eso es muy importante, en particular en, en, particular en Israel. Esa es el, eh, la, la, la incógnita más grande y claro, está sabes los problemas políticos que tiene Israel de igual manera. No sé cómo está la cosa entre la VIP, pero espero que eso no llegue a ser un, un impedimento, eh, o impedimento, sí, ciertamente para uno de los partidos que se pueda dejar ahí en el país problemas obviamente con lo de Palestina y demás así que veremos qué tal, pero ahí todo depende, claro o sea, yo creo que tal vez podrían jugar un partido tal vez ahí de casa en, en, en algún otro lugar pero bueno, ahí, eso está por verse. Ahí veremos, ahora que todo salga bien. Y bueno, César, yo creo que con eso dicho, hermano, y mucho que se ha hablado, y qué bueno que acortamos lo de Major League Rugby, porque si no, quién sabe cuánto tiempo más hubiéramos durado. Creo que ya hemos llegado oficialmente, hermano, hasta el final del episodio número 61 de la Melepocas. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar. Mucho, obviamente, de Rugby este, Internacional, y obviamente este... Último eh, tema que nada que ver con rugby de, de las Américas, pero bueno, en España, así que usted sabe que hablamos de rugby y iberoamericano, así que bueno que bueno de las Américas y de la península ibérica también está Portugal ahí así que no está tan lejos obviamente de los de, de, de exactamente de la temática del de, de podcast pero en todo caso así que ya saben chicos nos pueden escuchar eh, por obviamente por varias plataformas ya sea por Apple eh, eh, por Apple Podcasts Google Podcasts iBooks que es la, el, lugar más grande de, eh, de, el, el lugar más grande de rugby el lugar más grande de podcast en español eh, también estamos por podcast que es uno de mis favoritos no tienen que ser no eh, 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 tienen que hacerse esta eh, cuenta para poder escuchar e episodios eh, y claro está por Captivate Audio donde se, esto se sube directamente así que por favor escúchenos directamente por una de esas plataformas, por el Spotify que no se me puede olvidar mencionar, eh, ya saben las redes sociales como siempre, facebook.com barra en la arroba en la mele por Instagram y Twitter y, y bueno eh, ya está, nos están escuchando ya para la siguiente Que va a ser el número 62 Obviamente con la segunda semana De Rugby Internacional Y, y bueno, las otras cosas que se nos puedan llegar ¿Algún comentario antes de terminar, hermano?
1: Eh, no, nada, nada más Gracias a todos por escucharnos Y pues esperemos eh, que por aquí Nos escuchemos la semana que entra
0: uh -huh, Exactamente, así que muchísimas gracias Queridos oyentes y bueno, nos están escuchando ya Para la próxima